0: Todo mundo espera que você vá fazer um curso de Direito, de Medicina, de Engenharia, enfim. Então, eu também não tinha na minha cabeça que eu pudesse ser um profissional na área da arte. E isso eu falaria para mim, tira isso da sua cabeça e vai fazer um curso de Belas Artes
1: Contadas uma de cada vez. Tudo bem por aí? Se você considera que essas entrevistas vêm contribuindo com a forma que você está envolvido com arte, considere ser um apoiador aqui do podcast. É simples. Basta ir até o arteacademia.com.br, depois podcast, depois apoie o podcast. As opções são a partir de R$10,00 mensais. Mas outras duas ações bem simples também ajudam bastante a aumentar o alcance desse podcast. Uma delas é compartilhar nas redes sociais alguma entrevista que você tenha gostado. E a outra é deixando um review. Principalmente se você ouve através do Apple Podcasts. Então, vamos agora para o nosso bate-papo, hoje com o Carlo Battistella. Ô, Carlo, obrigado, viu, de você ter aceitado o convite e seja bem-vindo ao Arte Academia
0: Podcast. Obrigado, Emerson. Eu que te agradeço. Estou feliz de participar. Carlo Battistella, mais italiano é
1: impossível, né? <risos>
0: É. é, vem de... Da, meus bisavós maternos eram italianos, né? E vieram para o interior de São Paulo. Então, daí o sobrenome e o nome também.
1: Você pode começar se apresentando e contando o que, que você estudou, qual que é a sua formação?
0: Sim, é, a arte, na verdade, a imersão ela vem assim, desde a infância, né? Eu, desde criança, já gostava de desenhar e colorir, já me destacava das, das outras crianças nesse sentido, né? Mas sempre foi... E, e era uma coisa também que minha mãe percebia e incentivava bastante. É, mas é uma coisa que eu sempre levei mais ou menos como hobby, né? Na, criança, na, na infância, na adolescência, não, não imaginava isso como uma profissão. E na adolescência veio uma segunda paixão também, que eram as plantas e a botânica em si. E eu comecei a colecionar bromélia, orquídea, essas coisas. Com isso veio junto a, ao interesse pelo, pelo paisagismo, pela jardinagem, tudo foi se misturando. No, no momento de eu fazer vestibular, foi o que falou mais alto. Né? Eu queria seguir a profissão de paisagista, queria estudar o meu objeto de trabalho, que eram as plantas, e até havia uma dúvida, o pessoal falava, ah, mas por que, que você, você pode fazer arquitetura também, que trabalha com essa área? Eu falei, não, mas eu quero, eu quero estudar os processos técnicos de produção vegetal, adubação, fertilidade, essas coisas tudo. Então, foi o curso na época com, com o qual eu mais me identifiquei e me formei na, na Universidade Federal de Viçosa e gostei muito do que eu fiz. Então, essa é a minha formação acadêmica.
1: Durante o curso de engenharia, é, você também desenvolvia ilustrações, pinturas, ou você deixou isso de lado quando você foi cursar engenharia e você retomou mais tarde? Como que aconteceu isso?
0: Não, eu nunca deixei totalmente de lado. É... Eu até durante a faculdade, logo no início, eu comecei a estagiar no departamento de biologia vegetal, mais especificamente no herbário, e ali dentro eu tive contato também com a coisa da ilustração botânica. Que era um negócio que eu sempre admirei muito. E eu fazia algumas coisas de, de ilustração e de desenho na, fa na faculdade, mas, assim, coisa para mim mesmo, né? Nada. É, não, não, não estudei, não, não, não me aprofundei naquilo. Mas eu nunca deixei de lado a prática do, do, do desenho, da pintura. E esporadicamente também eu, eu, eu pintava tela Ou esboçava alguma coisa em pastel ou Eu gostava de experimentar coisas diferentes Então sempre esteve andando ali lado a lado comigo
1: Então aí, se a gente pegar assim, cronologicamente uma, Algo que a gente poderia considerar natural Bom, estudei uhum. engenharia terminou o curso, ou no final do curso eu vou começar a fazer um estágio e eu vou seguir minha carreira e vou começar a trabalhar nessa área, eu vou desenvolver. Isso seria certo. o normal. Como que aconteceu essa transição sua de terminar o curso para fazer o que você está fazendo hoje?
0: É assim que eu me formei, eu voltei para Goiânia, né? me formei em Minas e comecei a, a... Uh, trabalhar com o paisagismo, né, comecei a fazer contato com arquitetos e uh, participar de, eu tive uma oportunidade de participar de uma feira de paisagismo, participei, fui premiado, e foi uma coisa que, assim, se desenvolveu rápido, em pouco tempo eu já tinha feito um nome bacana no mercado aqui em Goiânia, e eu trabalhei com o paisagismo durante dez anos, aproximadamente. De 2002 a 2012. É, só que assim, já mais para o final desse período de 10 anos, eu comecei a passar por um processo de insatisfação com a minha profissão. E esse processo foi crescendo. É, e crescendo de uma forma que, sem eu perceber, eu entrei também num processo de depressão por causa do meu trabalho eu estava muito insatisfeito com ele, com o retorno que ele me dava, com as dores de cabeça que eu tinha é... e assim eu não eu não via um, um futuro melhor naquilo, mas ao mesmo tempo vinha o desespero porque eu tinha me formado para aquilo, era o que eu sabia fazer era a minha profissão abrir mão disso é muito difícil é... então foi um processozinho doloroso, foi bem doloroso e mas enfim é, veio a ideia de, através até de amigos, né? Eu tive um, eu tenho um grande amigo, uma amizade que eu fiz em Viçosa, que é fotógrafo, mora em São Paulo, e ele sempre me incentivou muito na coisa da arte, ele sempre me falava, Carlos, o seu trabalho é incrível, você tem que praticar mais, você tem que fazer mais, você tem que colocar isso para vender. E nesse período é, eu pensei um pouco nisso, eu falei, bom, uma outra coisa que eu sei fazer, é desenhar e pintar, e vou começar a produzir mais, porque enquanto eu trabalhei com paisagismo, eu não produzi praticamente nada de arte. E resolvi retomar a, a, a pintura paralela né, ao paisagismo, não foi um rompimento drástico, e, e fui me dedicando mais a ela e, 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 e foi acontecendo essa transição, que foi lenta até que chegou uma hora que eu falei, o Carlos não é mais paisagista, o Carlo Batistella agora é artista. E, e isso foi, é, é, foi definido até em terapia. Falei, ó, o paisagista acabou, agora é só o artista daqui para frente. E foi assim, mais ou menos por volta de 2012, 2013.
1: O seu amigo tem razão, Carlos. é. Você pinta extremamente bem. O seu trabalho é assim, é de um cuidado. Eu tô com o Instagram aberto.
0: Ah, obrigado. O pessoal
1: que tô tá ouvindo o podcast agora, o o perfil do Carlos é Carlo Batistella com dois L's no final e não tem o S depois do Carlos. É Carlo Batistella olhando o seu Instagram aqui eu vejo o quão detalhada é a sua pintura, eu consigo imaginar aqui o quanto entender do assunto que você pinta é importante para você. E para fazer o nível de detalhe que você faz, olha, me lembrou, sabe, o, o, olhando o seu trabalho, me lembrou o episódio lá no começo do podcast da Raquel Fernandes, ela é veterinária e ela pinta cavalos. É, então, assim, ela conhece muito bem o tema para poder se sentir confortável para desenvolver. Uh, você pode falar um pouco disso? O quanto é importante você entender o que você está pintando para você pintar da forma que você faz?
0: Claro, claro. No início, inclusive, é, eu relutei um pouquinho. Quando eu comecei a pintar, em, a gente sempre passa aquela dificuldade né, de, de pensar assim, o que eu vou fazer? Qual vai ser a minha linha? É, qual vai ser o meu universo temático? Onde eu quero chegar com isso? E de início eu relutei um pouquinho de trazer as plantas para o meu trabalho artístico também, até porque eu estava saindo daquele processo que era um pouco traumático. E... É, ainda trabalhando é, com temas relacionados à natureza, eu iniciei com uma série de trabalho que eu, que eu posso considerar assim a primeira mesmo, que era o título que eu dei para ela, era uma frase do Calil Gibran, que é Árvores são poemas que a terra escreve para o céu. Então era uma série de, de florestas, tinha uma pegada mais abstrata, é... E fui levando isso, depois fui procurando outras experiências, até que chegou um dia que eu resolvi pegar uma planta para pintar. Aí, aí é covadia. Aí eu falei assim, não tem como escapar. É, é isso, porque é justamente isso que você falou. É, a relação que eu tenho com elas é uma coisa assim, que vem desde a infância. É, eu fiz um curso onde eu estive em contato com, com planta e com vegetação o tempo inteiro. Nesse estágio que eu fiz na faculdade, eu trabalhava com levantamento fitossociológico de bromeliáceas em parques da, ali da região de Viçosa, em Minas Gerais, né? Então, assim, é, além do curso, do, durante o estágio, que eu fiquei lá quatro anos trabalhando com o professor Cláudio Coelho, e a gente estava sempre ou dentro do, dos, dos, do trabalho universitário, ou fora, indo para mata, indo para parque fotografar, estudar, e, enfim. É, esse, esse contato é muito forte para mim. Mim, com, com natureza e com planta. Então é aquilo, não, não teve como escapar. Aí agora segue desde então a série, duas séries botânicas, né? a, a orgânica e a herbário. Ok, você deixou a parte do
1: paisagismo de lado, assumiu e sustentou o fato, não, a partir de agora eu sou artista plástico e eu sou pintor, como que foi a partir daí? Você demorou muito para se estabelecer no mercado? Como que foi essa transição?
0: Demorei. É, foi, a, a transição foi possível, de certa forma, porque eu tinha uma situação de apoio é, em termos de, de ter onde morar, enfim. Qualquer dificuldade que eu viesse a passar, eu teria esse suporte e tenho até hoje, e então isso de alguma forma me ajudou muito. Claro que foi muito complicado porque é, eu parei de, de, de ter o retorno que eu tinha do paisagismo para não ter nenhum, é, isso foi, foi bem difícil para mim, no início de lidar com essa situação, é, de viver do minimamente necessário para trabalhar e, enfim, Pintar e começar a iniciar uma carreira nova. Mas é, foi, o processo é lento, hein, Emerson. Eu considero que assim é, eu demorei mais ou menos o que aí? Pelo menos uns cinco anos, para falar assim: agora está deslanchando, agora está começando a funcionar. Durante esses cinco anos, é, é, foi bem difícil, eu fazia atividades paralelas, eu dirigi Uber, eu fazia pão aqui em casa para minha irmã levar para vender no trabalho, isso tudo para poder continuar é, produzindo, comprando material, enfim, né, trabalhando e, assim, decidido. Eu falei, vai chegar a minha hora. Uma vez eu
1: vi que a, a gente demora em torno de três anos para começar a se estabelecer no mercado. Tá mais ou uhum. menos batendo com o que você está falando, porque você falou: oh, eu levei mais ou menos cinco anos para ficar confortável a ponto de deixar essas atividades uh, em paralelas. Foi, uhum. eu queria chegar exatamente nesse ponto da conversa. É, há quanto tempo você está como artista plástico e se hoje em dia você vive 100% da arte que você produz?
0: É, já tem mais ou menos, tem o okay, quê? Uh, acho que uns oito anos, né? Que eu tô praticamente só com a arte, trabalhando com ela. E hoje sim, hoje eu vivo 100% do, do, do que eu faço.
1: A gente falou bastante em dificuldade até agora, Flamerson. Uhum. Oh, comecei a profissão, depois eu mudei, entrei no quadro de depressão, superei o que é, digno de elogio, parabéns pelo esforço. Obrigado. Me esforcei para me estabelecer como artista plástico, me estabeleci como artista plástico. Aí, eu tenho que te perguntar o seguinte, você construiu isso e você amadureceu essa forma de trabalho. Sim. Mas dentro disso, hoje em dia... Quais são as dificuldades que você encontra? Mas eu vou, eu vou te falar por que, que eu tô te perguntando isso. Certo. Por causa das pessoas que ouvem o podcast. Uhum. Porque tem gente que ainda está pensando em fazer a transição. Tem gente que está no meio da transição. E de repente ouvir de alguém que passou por isso e experimentou isso. Até para tirar aquela coisa... É... Romântica de falar, tá bom, uma vez que eu me estabeleci, eu não tenho, eu não tenho mais, me estabeleci, eu não tenho mais problemas e eu não tenho mais dificuldade. Então é por causa disso é. que eu estou te fazendo essa pergunta. Hoje em dia, que tipo de dificuldade você encontra que você acha que você tem que ficar lidando no dia a dia?
0: Olha, eu acho que o, o principal hoje, até pelo rumo que o meu trabalho tomou, Desde que eu é, comecei a pintar E o tipo de pintura que eu estou fazendo hoje Como você falou, aí, o trabalho dele é muito detalhado E é muito bem acabado É um processo muito lento é, Eu acho que eu fico muito tempo numa tela E isso tem um lado positivo e um lado negativo é, Eu preciso ter o retorno desse tempo excessivo que eu fiquei trabalhando, e a minha produção acaba sendo muito pouca. Por exemplo, eu pinto uma tela por mês, dependendo do tamanho, já teve tela que eu fiquei mais de dois meses pintando. É, e, e eu sou disciplinado com o lance de acordar cedo todo dia e trabalhar. É, claro, eu tenho outras demandas que... É, que acabam interferindo um pouquinho, né? Mas enfim, é, eu tenho uma rotina de pintura diária e essa lentidão do processo, às vezes eu considero um fator é, que atrapalha um pouco, sim, e, e, e que tem sido problemático para mim, porque eu tenho é, eu venho tendo muita procura de comprador, de colecionador por obras originais, e eu não tenho hoje obra original nenhuma para vender. É, eu estou trabalhando em algumas encomendas que já estão fechadas, e assim, eu tenho uma lista de clientes que falam, olha, se em algum momento você puder produzir uma obra para mim, deixa meu nome anotado e me avisa. Então, eu queria uma coisa que acho que o que mais me atrapalha e está, a, a, como, é como é que eu falo assim, travando um pouco o desenvolvimento do meu trabalho hoje é esse. É o fato de eu ter escolhido uma técnica que é muito demorada de trabalhar né e, e a minha produção é muito pequena.
1: Bom, primeiro que esse é um problema até, de certa forma, agradável de se lidar, né? Oh, eu não estou dando conta de atender a demanda, agora, uhum. é, e como que é, de onde vem sua demanda hoje? Você comentou de colecionador, mas é, quais são as formas que você faz dinheiro com a sua arte hoje?
0: Praticamente 100% da internet, principalmente do Instagram, né? o meu Instagram é a minha galeria, é a minha vitrine, e foi por ali que eu comecei a ficar conhecido, foi por ali que eu comecei a vender, e é por ali que eu vendo praticamente 90% da minha produção até hoje. É, eu tive uma outra experiência com galerias, é, algumas positivas, outras não, e... O que acabou ficando mais problemático para mim também, para trabalhar com galeria, foi essa questão da produção escassa, porque eu não tenho material para atender demanda de galeria. E engraçado que um dia eu estava vendo vi por acaso que ia passar uma reportagem sobre uma artista plástica carioca que conseguia vender toda a produção dela através dos canais dela de, de internet. Eu, eu falei, nossa, eu preciso ouvir isso porque é o meu sonho, é o que eu quero. <risos> eu quero conseguir vender direto para os meus clientes é, e... Enfim, lidar sozinho com isso, né? Sem precisar do, do atravessador. Até para o meu trabalho chegar num preço mais acessível para o cliente final, porque quando tem o atravessador no meio isso aumenta muito. E eu vi a reportagem, achei bacana e botei na minha cabeça, eu ainda chego lá e estou nesse caminho, estou batalhando. E tô vendo aqui que você, você
1: dá aula de pintura também?
0: Tive a ideia de dar aula no final de 2019. É, eu tinha essa vontade já há um tempo e surgiu uma oportunidade aqui de um espaço que já estava todo montado e eles estavam eles tinham só que só tinha aula lá de aquarela e eles estavam querendo gente para dar aula de óleo e eu falei ah eu quero pegar para fazer. Mas aí a gente começou montando uma turma, de início eu já sabia que ia ser um pouco devagar, eu não tinha ainda né, essa... Eu não era conhecido como professor de arte aqui em Goiânia, e... mas logo na sequência eu comecei com a turma. No início de fevereiro, em março, estourou a pandemia. E a gente precisou encerrar, porque eram, eram aulas presenciais em turma. É, só que eu acabei ficando com um aluno dessa turma dando aula particular, ele falou, Carla, eu não quero parar de fazer, eu gostaria que você, se você pudesse, continuar é, num sistema particular, você me dando aula, e hoje eu estou assim, eu, eu tenho dois alunos que eu estou dando aula particular, mas eu penso, assim quando a situação normalizar, de voltar a dar essas aulas não é uma coisa que me toma muito tempo, são aulas é, noturnas, né, sempre no período da noite, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é um, é um prazer sempre sair de casa para dar aula. Se você
1: conhecesse o Carlo Batistella alguns anos atrás, e aí você se vê ainda não ter vivido tudo que você viveu até esse momento, o que é que você falaria, que tipo de, talvez, conselho você desse para si mesmo lá no começo, enquanto você não tinha tido toda a experiência que você tem hoje?
0: Emerson, o principal é aquela história que eu já mencionei aqui, de que eu... Via o, eu percebia o talento que eu tinha, as pessoas percebiam, quando eu ainda era bem jovenzinho, mas não enxergava aquilo como uma profissão. Eu não sei até que ponto a, a gente vive numa sociedade que define é, o que é e o que não é, né e a arte ela sempre teve ali na, na... Como é que fala assim? na periferia da coisa, nela né? não é aquilo que todo mundo espera que você vá fazer um curso de direito, de medicina, de engenharia, enfim, que seja em qualquer outra área. Então eu também não tinha na minha cabeça que eu pudesse ser um profissional na área da arte, e isso eu falaria para mim, tira isso da sua cabeça e vai fazer um curso de belas artes ao invés de fazer agronomia, apesar de eu ter gostado muito do curso que eu fiz. Mas eu acho que é, se é, a gente pensa assim, é inevitável, né? Se eu tivesse começado mais cedo, hoje eu estaria com uma carreira mais ah, consolidada num ponto que eu gostaria que ela estivesse. Mas ainda tem muito chão pela frente.
1: A gente está chegando no final do teu episódio e eu gosto também de abrir para que o convidado faça o comentário que ele julgar que é importante ou se tem alguma coisa que eu não te perguntei Que você gostaria de deixar gravado no seu episódio Uma mensagem ou algo que você julgue que é Importante passar para as pessoas
0: Eu acho que tem uma coisa bacana Que sim que eu queria falar A gente falou aqui do Instagram De como que eu vendo meu trabalho hoje e ganho dinheiro A internet foi uma revolução nesse sentido, para um artista, porque o artista, antes o trabalho dele ficava restrito a galerias, enfim, exposições, é, era, era uma coisa fechada. E hoje todo mundo pode expor o que faz para o mundo inteiro. É, eu tenho seguidores do mundo inteiro eu mando obra, comecei a mandar obra para outros países, eu mando obra para Estados Unidos, Europa, Ásia, então isso é fantástico, e isso eu acho que é o que quem pensa em começar a mexer com arte, mais precisa pensar que hoje ele tem essa ferramenta que, que facilita muito nesse sentido, né? de você expor o seu trabalho para o mundo, que antes da internet não acontecia. Eu acho que era ainda mais difícil de você angariar uma, um, um, um ponto de ficar conhecido e, né, e de fazer um nome como artista. A internet hoje ela, ela te dá esse, esse acesso. E isso é muito bacana.
1: Então, falando em internet, vamos reforçar o Vamos reforçar o seu perfil no Instagram para o pessoal passar a seguir você, é, além do Instagram. Você está em mais algum outro lugar ou não, só no Instagram?
0: Não, eu tenho, eu tenho um portfólio no Behance e eu tenho também a minha fanpage no Facebook, também é o Carlo Batistella. É, são os, os... Mas o principal mesmo é o Instagram. É, é ali que... Eu acho que eu percebo que o Instagram é a principal ferramenta pelo, pelo universo que eu vivo ali de, com outros artistas e a relação que a gente tem. É, é, o, é a principal plataforma que o pessoal da arte está usando hoje como, como vitrine para o trabalho. Então, reforçando, é
1: carlobatistella, com dois L's no final, o perfil do Arte Academia Underline está seguindo o Carlo. Eu quero honestamente agradecer você pela pela transparência que você passou sobre a, a sua carreira é, até esse momento, pela honestidade, é, é importante ouvir pessoas como você, as dificuldades que as pessoas encontram e principalmente a maneira que você encontrou para driblar as dificuldades e superar e a estar no ponto que você está hoje em dia. Então isso é um exemplo, eu agradeço de você ter compartilhado e agradeço também de você ter separado um tempo para participar do podcast, Carlos.
0: É, Emerson, eu fiquei muito feliz quando eu recebi o seu convite, porque eu acompanho o seu, o seu canal, o seu podcast, já ouvi muita coisa bacana lá, e quando você entrou em contato comigo, é, eu realmente fiquei muito feliz e foi assim, um prazer enorme poder contribuir aqui no seu espaço também.
1: Carlos, obrigado, obrigado mesmo. Obrigado você, Emerson. Grande abraço, viu?
0: Um abraço grande, sucesso aí. O Arte Academia Podcast
1: tem uma campanha de apoio no site Apoia-se, apoia.se. Esses apoios são imprescindíveis para que o podcast continue sendo produzido semanalmente. São opções a partir de R$10 mensais e tem também uma opção com mentoria individual. Para apoiar é muito simples. Basta ir até www.arteacademia.com.br Depois em Podcast Depois em Apoie o Podcast A seguir, o perfil no Instagram dos atuais apoiadores Irmiger Underline Desenha Pelegrini Ivana Fabiano Araújo Artist Mônica Mendes Artista Costa Art Sérgio Underline Fuentes underline, Ilustra rogers.artist, ponto Duarte underline acasaa Amanda underline, underline Patrícia PV, A 1 Janaína Angelo mari.delmonte, gravura, Mari. Monte, Beatriz underline, Lima underline arts, Souto, ponto, arte, Vinícius Mendes arte e a Van Kassberg. Você pode também ser um apoiador anônimo e eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma. Eu sou o Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.